0: Und so kam ich auch zum ersten Mal mit meiner dunklen Seite, möchte ich sagen, in Berührung. einem Leben, das ich immer ein Leben im Licht und im Schatten nenne. Und ich sehe heutzutage so viele verlorene Menschen, die nicht mehr sehen, was eigentlich die Einfachheit, das Simple für uns bereithält. Und ich bin das beste Beispiel dafür, euch zu sagen, dass es anders geht, denn ich habe das alles gemacht, alles an Materiellen und Konsumgütern habe ich gehabt, als wäre es der Sinn des Lebens und es gibt nichts Besseres zu erreichen als das, aber wenn dann die Lehre kommt, wenn dann die Leere kommt und du füllst die füllst sie nicht mit Drogen, wo gehst du dann hin, wo bleibst du dann? Hallo und schön, dass du da bist. Unter dem Namen Max Cameo findest du mich nicht nur in diesem Podcast, sondern auch auf weiteren Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel YouTube, Instagram und Facebook. Alle Infos dazu und zu den Sponsoren dieses Podcasts findest du in der Podcast-Beschreibung. Zum Verstehen des Podcasts und zum Verstehen meiner Person ist es wichtig, mein bewegtes Leben zusammenzufassen, damit ihr versteht, von wo ich komme und wo die Reise hingeht. Ich werde euch chronologisch in Episoden hier mein Leben erzählen, vom, in Anführungsstrichen, behüteten Lehrerkind bis zu Drogen, Rotlicht und Gewaltmilieu. Bis hin zu einem Menschen, der nachhaltig Wald aufforstet, unter Bäumen meditiert und inzwischen sogar Natur-Survival und Outdoor-Kurse für zum Beispiel benachteiligte Kinder in Heimen gibt. Nebenbei führe ich ein erfolgreiches Tattoo-Studio und wurde auf YouTube sehr bekannt für Reportagen über soziale Brennpunkte. Inzwischen mache ich dort mehr Beiträge zu meinem Engagement in der Natur. Ich bin in vielen TV-Beiträgen gefeatured worden, auch in vielen Magazinen. Und jetzt möchte ich euch kurz erzählen, worum es in diesem Podcast geht. Dieser Podcast soll in erster Linie von mir leben. Von meinen Erfahrungen, von denen ich viele an euch weitergeben kann und die euch mit Sicherheit auch auf eurem Weg helfen können. Es geht hier sehr viel um Reflexion und Quintessenz. Ich habe, wie ich schon angedeutet habe, extrem viele Sachen erlebt und gemacht. Ich habe von 200 Euro im Monat gelebt und von 20.000. Das Lustige ist, dass sich durch materiellen Wert mein Wohlbefinden eigentlich nie dauerhaft verbessert hat. Ich habe vom Ford Fiesta bis zum Ferrari jedes Auto gefahren. Aber es hat sehr lange gedauert zu verstehen, warum ich bei allem Erfolg und auch natürlich Misserfolg genau die gleiche Lehre spürte, ähm, wie zum Beispiel in meinen Kindheitsdepressionen. Ich werde mit Sicherheit auch interessante Menschen in diesen Podcast einladen, aber es geht hier erstmal um mich und wie ich euch helfen kann, zurück zur Natur zu finden und somit zu euch selbst. Ich werde jetzt mit einer Kurzbiografie starten <lacht> und das, das ist schwierig genug bei einem so bewegten Leben. Ich ähm, werde ganz ausführlich in den nächsten Folgen meine Geschichte in all ihrer Intensität und ihren Ups und Downs für euch erzählen. Jetzt ein kurzer Abriss durch mein Leben. Ich bin 1986 im waldreichen Sauerland geboren, also in Westdeutschland, in der Nähe zum Ruhrgebiet. Für uns war immer die nächstgrößere Stadt Dortmund und dadurch, dass ich in dieser waldreichen Umgebung aufgewachsen bin, ist mir die Natur sozusagen praktisch in die Wiege gelegt worden. Das Sauerland zählt mit zu den waldreichsten Gebieten in Deutschland. Meine Eltern sind in relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen, haben sich durch schulische Bildung, Studium, selbst ein besseres Leben aufgebaut und konnten mir so zumindest materiell eine relativ sorgenfreie Kindheit geben, wobei wir am Anfang noch nicht so viel Geld hatten. Das hat sich dann später mit dem Weiterkommen meiner Eltern auch geändert. Ich bin relativ früh mit meinen Eltern und meinen Großeltern mütterlicherseits in ein altes Forsthaus gezogen. Dieses Forsthaus lag eingebettet in einen schönen kleinen Wald, von dem es heute leider nicht mehr so viel gibt, da der Borkenkäfer diese Fichtenbestände weggefressen hat. Da werden wir aber auch in verschiedenen äh, Episoden immer wieder drauf zu sprechen kommen, denn das war einer der Gründe, weswegen ich mein Waldengagement irgendwann begonnen habe. Dort habe ich relativ viele unbeschwerte Jahre verbringen können. Es waren sechs an der Zahl. Meine Großeltern haben unter uns gewohnt. Mein Onkel hat auch damals noch zu Hause gewohnt. Wir darüber und es war ein schönes, ländliches Leben, muss ich sagen. Mein Opa hat Kaninchen gezüchtet, wir hatten Schafe auf der Wiese, wir hatten Apfelbäume. Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann und auch wünschen kann, wenn es um Thema Selbstversorgung geht. Und wir haben uns relativ viel auch selbst versorgt. Und so waren meine Hosen immer dreckig und ich hatte immer kleinere Wunden irgendwo an meinem Körper, weil ich eigentlich den ganzen Tag nur draußen gespielt habe. Es hat sich irgendwann bei mir etwas geändert und das schon relativ früh und das war sozusagen der Beginn der Schule. Im Kindergarten habe ich noch nicht besonders viele Probleme gehabt. Im Kindergarten habe ich noch immer zu mir und auch den Kindergärtnerinnen gesagt, dass ich mich auf die Schule freue, weil die Schule besser wäre als der Kindergarten. In der Schule bin ich aber dann eines Besseren belehrt worden. Und so kam ich auch zum ersten Mal mit meiner dunklen Seite, möchte ich sagen, in Berührung, einem Leben, das ich immer ein Leben im Licht und im Schatten nenne. Denn ich bin damals in die erste Klasse gekommen und kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich meine ersten Hausaufgaben auf hatte. Und die wollte ich partout nicht machen. Warum das so war, kann ich heute retrospektiv nur vermuten. Es war für mich sehr schwer, mich Autoritäten unterzuordnen und es war mir einfach nicht klar, warum ich das gerade tun sollte, wenn ich das gar nicht möchte, weil ich wollte lieber draußen spielen. Ich habe es nicht verstanden, warum soll ich diese Hausaufgaben machen? Mein Vater ist an mir verzweifelt und das war auch der erste Bruch in der Beziehung zwischen meinem Vater und mir, die sich heute zum Glück wieder gebessert hat, aber mein Vater dem ist, glaube ich, damals eine Welt zusammengebrochen, als ich voller Widerspenstigkeit diese Hausaufgaben <lacht> nicht machen wollte. Es hatte tatsächlich, und das ist mir erst später wieder klar geworden, auch einen anderen Grund, warum ich, naja, so ein Problem vom Anfang mit der Schule hatte. Denn wir, es war noch eine ganz andere Generation, wir hatten einen Klassenlehrer bekommen. Und dieser Klassenlehrer hat sich dadurch ausgezeichnet, dass man am Unterricht nicht teilnehmen musste, wenn man ihm den Nacken gekrollt hat. Dazu werde ich aber ausführlicher in einer anderen Episode etwas sagen. Meine Eltern sind dann mit mir von dem Forsthaus weggezogen, weil das ganze Haus verkauft wurde und wir konnten es uns leider nicht leisten, das zu übernehmen. Und der Umzug und Wegzug aus meiner natürlichen Umgebung hat mich das erste Mal in eine Kindheitsdepression geführt. Da wusste ich selber nicht, woher die kommt. Ich war einfach nur unendlich traurig. Zu dem Zeitpunkt, ja, erste Klasse, sieben, zwei, bis zur zweiten Klasse, sieben, acht Jahre alt, wusste ich nicht, woher diese Traurigkeit kommt und bin für eine sehr lange Zeit in meinem jungen Leben auch daran verzweifelt. Im Alter von elf Jahren bin ich das erste Mal mit Drogen in Berührung gekommen. Damals war es Marihuana, es hat sich aber sehr schnell gesteigert und habe einige Jahre oder diese frühen Jahre meines Lebens äh, im relativ starken Drogenkonsum, Alkoholkonsum mit meinen Freunden teilweise auch zusammen verbracht. Das Ganze hat dazu geführt, dass ich mit an der Schwelle zum 15. Lebensjahr eine schwere Depression und Angststörung entwickelt habe, die resultierend war daraus, dass ich einen Horrortrip hatte auf Substanzen, die ich konsumiert habe. Das Ganze hat mich sehr, 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 sehr lange, sehr lange begleitet und ich werde euch viel in diesem Podcast dazu erzählen, wie ich das überwunden habe, denn ich habe nur kurzzeitig einmal einen Therapieversuch gestartet, ansonsten habe ich mich komplett selbst therapiert. Und viel selbst an mir und meine Motivation gearbeitet und viele Jahre gebraucht dafür, das wegzubekommen. Ich habe viele Schulwechsel hinter mir gehabt. Ich bin nie angekommen. Meine Mutter war Selbstlehrerin, ich war kurze Zeit auf der Schule von meiner Mutter. Meine Mutter hatte irgendwann Angst, morgens in die Schule zu kommen, weil sie Angst hatte davor, dass andere Lehrer zu ihr kommen und ihr... Sagen, was ich wieder alles getan habe. Ja, also, das war so meine Schulzeit. Ähm, es fing irgendwann an, noch während der Zeit, während ich relativ viel konsumiert habe, dass es bei uns ein Zugticket gab. Dieses Zugticket konnte man für 10 Mark damals zusätzlich zu einem Ticket holen und man konnte sich damit relativ weit wegbewegen und ich konnte mich dann das erste Mal in ähm, größere Städte in Nordrhein-Westfalen bewegen und bin eigentlich nur immer nach Hause gekommen, habe meinen Rucksack weggeschmissen und mein Ticket genommen, mich in den Zug gesetzt und bin abgehauen. Und das habe ich sehr lange und sehr viel gemacht. Irgendwann, nachdem ich, also ich habe viele Schulen besucht, das habe ich ja schon gesagt, da werde ich euch mehr erzählen. Ich habe die Realschule irgendwann mit mir und Not abgeschlossen, bin ich nach Berlin gegangen mit 17 Jahren. Dort habe ich zum einen in Reinickendorf gewohnt und zum anderen in Kreuzberg, in der Nähe vom Görlitzer Park. Wer sich auskennt, kennt die Ecke. Da habe ich von wenig Geld im Monat gelebt. Im Intro habe ich das gesagt, Mit 200 Euro oder so hatte ich im Monat zur Verfügung. Ich habe da versucht, meine, meine Schule zu Ende zu machen. Also Schule, merkt ihr schon, wird auf jeden Fall ein, definitiv ein Thema, das wir hier sehr intensiv behandeln werden, wo wir auch das Schulsystem einmal uns genauer anschauen und gucken, warum gibt es so viele Menschen, die hier ähm, durch das System durchfallen. Ich habe mich mein ganzes Leben gefragt, warum ich nicht gefördert wurde mit meinen Potenzialen. Kommen wir zu Potenzialen, was habe ich damals noch gemacht? Ich, Nachdem ich so viele psychische Probleme schon hatte, war die Musik eigentlich ein großer, großer Anknüpfpunkt für mich, der mir sehr geholfen hat und ich habe selbst sehr viel Musik gemacht, in erster Linie Rap-Musik. Ich habe auch in meiner bescheidenen Karriere sogar zwei Alben damals rausgebracht. Ich habe viele Leute in der Musikindustrie kennengelernt, muss ich sagen. Ich habe mit unterschiedlichsten Bands im Reggae-Bereich und im Rap-Bereich oder Künstlern zusammen gespielt. Bis heute noch einige Kontakte und einige Leute, die mich kennen. Es war eine schöne Zeit, es war allerdings damals die Zeit, als gerade die Downloads losgingen und man mit Musik einfach wenig Geld verdienen konnte und ich hatte immer den Druck, irgendwas aus mir machen zu müssen, Musik hat nicht richtig geklappt, ich habe das ein paar Jahre wirklich intensiv versucht, bin daneben immer arbeiten gegangen oder auch nicht. Auch dazu werden wir lustige Anekdoten erzählen, wie ich zum Beispiel bei der Post gearbeitet habe und ähm, Gras geklaut habe, was damals noch auf dem Postweg sehr viel verschickt wurde. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, um es dann wieder zu verkaufen. Ähm, die Musik hat nicht geklappt, habe ich ja schon gesagt. Das hat mich neben all den Problemen, die ich schon hatte, in sehr große Frustration gebracht. Ich war wirklich frustriert. Ich die Welt, ich habe mich von der Welt nicht verstanden, und ich habe die Welt verflucht. Und so habe ich damals die Entscheidung getroffen, naja, mich von meinem innersten Instinkten wegzubewegen und härter zu werden. Weil ich bin eigentlich ein Mensch, der grundsätzlich nicht gewalttätig ist, der zum Teil auch hohe moralische Ansprüche an sich und seine Umgebung hat. Aber das habe ich alles über den Haufen geworfen. Ich habe mir gesagt, nein, jetzt wirst du hart und jetzt machst du. Und ähm, so bin ich dann mit dem Rotlichtmilieu in Verbindung gekommen. Türsteherszene, all das hat mich gereizt auch damals und hat sehr, sehr, sehr viele Jahre, dieser Straßenbezug hat mich sehr, sehr viele Jahre auch ähm, begleitet. Und dazu wäre mir viel viel hier erzählen zu haben. Ich bin dann nach Köln gezogen. Ich habe auch in Köln wieder, naja, von der Hand in den Mund teilweise gelebt. Teilweise sogar mit einem Freund zusammen Pfandflaschen geklaut, damals noch aus Automaten, um zu Geld zu kommen. Es war keine, keine einfache Zeit. Dadurch, dass ich aber Kontakte hatte in gewisse Szenen, hatte ich trotzdem auch immer wieder irgendwo Geld und kam auch immer wieder schnell irgendwo zu Geld, aber hatte auch irgendwo wieder nichts, weil meine psychischen Probleme mich auch immer wieder eingeholt haben. Also ich hatte Phasen, in denen es sehr gut lief und dann habe ich wieder extreme Schübe von Panikattacken bekommen und im Grunde genommen war mein Leben zu diesem Zeitpunkt eigentlich sehr grausam mit Episoden, wo ich naja Höhenflüge hatte. Ich bin dann von Köln nach Dortmund gegangen, um einen Escort-Service zu gründen, hatte zeitweise auch noch eine Autovermietung. Ich habe mich dann in einen der großen deutschen Rockerclubs begeben, für nicht so lange. Und da ich dort auch immer noch relativ viele Bekannte hatte, habe ich dazu noch nicht so viel erzählt. Ich werde das ganze Thema trotzdem auch mal hier anschneiden. Das Rotlichtthema werden wir definitiv sehr groß und weiträumig auseinandernehmen und dazu auch nochmal reflektieren, was das denn mit einem macht und warum man sich ganz stark überlegen sollte, es zu unterstützen und auch damit was zu tun zu haben, wenn man denn so wie ich ist und davon begeistert ist und denkt, man geht jetzt ins Rotlicht und will Millionär. Das bin ich nämlich nicht <lacht> geworden. Ich habe nicht mehr auf meine Seele gehört, ich sagte ja viele Jahre voller Härte, Bodybuilding äh, betrieben, ohne dass ich jemals zu Substanzen gegriffen habe, das ging nicht, aufgrund meiner psychischen Probleme, da hatte ich immer sehr Respekt vor, aber naja, ich habe mal irgendwann angefangen 75 Kilo zu wiegen und wog irgendwann 120, einfach nur mit Training und Essen. Habe mich schon sehr stark geändert, die Tattoos sind auch dann dazu gekommen, bis mein Körper dann irgendwann gecrasht ist eine sehr starke und große Lungenentzündung bekommen, die auch mit einschneidenden Gewalterlebnissen zum Teil zu tun hatte, die ich euch erzählen werde. Schwere, schwere Schlafstörungen entwickelt, mit Tagen ohne Schlaf, wirklich Tagen ohne Schlaf und bin dann im Zuge dessen und danach, nachdem ich mit allem aufgehört hatte, das erste Mal zum Thema Meditation gekommen. Das ist jetzt gute zehn Jahre her. Da habe mich das erste Mal damit auseinandergesetzt, welche Prozesse laufen im Hirn ab, wie kann man sich selbst trainieren, konditionieren, um anders zu denken, wer sich mit Meditation ein bisschen auskennt, hinter die Gedanken zu kommen die Gedanken einfach fließen zu lassen, den Gedanken nicht mehr anhängen und äh, das hat mir teilweise sehr geholfen. Ich habe es danach eine Zeit lang für mich eher wieder negativ genutzt, weil ich wusste inzwischen meine Psyche einzuschätzen. Ich hatte meine psychischen Probleme überwunden und habe äh, meine geistigen Fähigkeiten, die ich, naja, dann möchte ich mal sagen, hatte ich eigentlich schon immer. Ähm, ich habe mich gerne mit Dingen auseinandergesetzt und gerne selbst gebildet. Also das meiste meines Wissens habe ich nicht in der Schule erlangt, sondern weil ich es mir angelesen habe. Aber bin schon von meinem spirituellen Weg nochmal abgekommen, weil ich angefangen habe zu tätowieren, nachdem ich ein großer Tattoo-Freund war. Meine Mutter war Kunstlehrerin, hat mir das Tätowieren sehr, sehr gelegen und ich bin durchs Tätowieren sehr erfolgreich geworden. Ich habe viele bekannte Leute tätowiert. Ich habe viele Reisen unternommen, unter anderem nach Los Angeles. Ich habe dort durch meine Tattoo-Kontakte und auch meine Kontakte, die ich vor Ort gemacht habe, sehr viele Gangs besuchen können und habe das Gangleben in Los Angeles wirklich von innen betrachten können, was ich mit euch auch besprechen werde. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, einen YouTube-Kanal zu machen und auf diesem YouTube-Kanal über meine Vergangenheit zu sprechen. Zusätzlich dazu kam die Idee, über die sozialen Brennpunkte zu berichten, die ich besucht hatte, wie zum Beispiel Los Angeles oder Orte in Afrika zum Beispiel. Und dieses Format ist extrem erfolgreich geworden. Ja, also manche von den Videos haben über eine Million Aufrufe. Und Zeitungen, Fernsehen, alle sind auf mich aufmerksam geworden, alle wollten was von mir. Menschen kamen, Menschen gingen, alle wollten sowas von mir, weil ich war plötzlich Fame und ich habe einen blauen Haken gehabt und, ah, ja. Und ich wollte das alles haben, ja. Ich war ja vor zehn Jahren schon mal an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich, habe mich jetzt der Meditation hingegeben, ich möchte das alles nicht mehr, aber ich bin wirklich von diesem Weg damals dann wieder abgekommen und stand jetzt in den letzten zwei Jahren hier und habe alles um mich herum beobachtet, habe beobachtet, wie Menschen sich verändern, wie ich an der Einkaufs-, an der Kasse stehe bei Kaufland und irgendwelche Leute über Absperrungen springen, um Fotos mit mir zu machen. Ich dachte mir, Leute, ey, ich bin immer noch der gleiche Typ wie damals. Es hat sich gar nichts geändert. Früher wollte keiner was von mir wissen und jetzt auf einmal, ähm, und es hat sich für mich, also ich hatte Spaß an dem, was ich gemacht habe. Ich hatte Spaß an den Reisen, an den Menschen, an den Erfahrungen. Aber der Fame, der damit geschwungen hat, der hat sich für mich nicht gut angefühlt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass alle um mich herum mich auch in irgendwas drängen und die Abonnenten auch abzuliefern, nur noch abliefern, abliefern ohne dieses... Den tieferen Sinn dahinter zu sehen, was ich denn da eigentlich mache, wenn ich zum Beispiel in soziale Brennpunkte reise, die Geschichten, die Menschen, die Herzen, die ich öffnen wollte, das Ganze ist nicht so rübergekommen. Parallel zu dem Fame und dem wirklich, also ich war wirklich zu dem Zeitpunkt wirklich sehr weit oben, wenn man das so sagen kann, habe ich meine alte Liebe zur Natur wiederentdeckt. Mich an meine Kindheit erinnert, mich an das erinnert, was was, was mir die Natur bedeutete und habe mich immer mehr in die Natur zurückgezogen. Ich habe YouTube dann noch so weit, also mit den erfolgreichen Formaten noch so weit weiter gemacht und ich mache das auch immer noch weiter, aber ich habe da den Weg komplett verändert, ähm, aber die Natur hat mir parallel dazu schon viel mehr gegeben und ich dachte mir einfach, was, was, was mache ich hier eigentlich? Und so habe ich für mich die Entscheidung getroffen, das Naturthema für mich in den Vordergrund zu rücken und dadurch Menschen zu berühren. Dann habe ich Fähigkeiten, die ich früher schon hatte, also ich war immer schon ein Waldmensch, ja, also selbst wenn ich wirklich ein schwerer Junge war, und meine Tiefphasen hatte, bin ich immer auf meinen Berg gegangen, wo meine Buche steht. Ein Baum, dazu habe ich auch ein Video gemacht zum Beispiel. Ein Baum, den ich immer berühre und der mir Kraft gibt. Eine sehr, sehr alte Buche, die hat inzwischen auch ein Loch in der Mitte. Manche Leute stehen da Müll rein, ich hole den Müll dann raus. Dieser Baum, den habe ich immer besucht. Und darauf darauf habe ich mich zurückbesonnen. Und... Meine Kenntnisse, die ich noch von der Kindheit hatte für Natur und meine Kenntnisse, die ich aus Interesse so immer nebenbei auch gesammelt hatte, habe ich gedacht, wie kann ich die jetzt an Menschen bringen? Wie kann ich Menschen dafür begeistern, diese Reinheit und diesen inneren Frieden und diese Ruhe, die ich verspüre, wenn ich in der Natur bin, wie kann ich das Menschen beibringen? Und da habe ich mich entschieden, nochmal eine Ausbildung zum Survival Trainer zu machen. Ich muss sagen, parallel, mein Tattoo-Studio läuft immer und dort arbeite ich auch regelmäßig. Dort bin ich von Dienstags bis Freitags immer anzutreffen. Aber ich habe diese Survival-Trainer-Ausbildung gemacht, die ähm, in dieser Form die einzig anerkannte Ausbildung in Deutschland ist. Und habe dann ja ein relativ, mit einem Freund zusammen, relativ erfolgreiches Survival-Unternehmen auch parallel noch aufgebaut. Und wir machen inzwischen wirklich Kurse für Gruppen, Unternehmen aber auch in Kooperation mit gewissen Trägern für benachteiligte Jugendliche und führen über das Thema Survival Leute wieder an die Berührung mit der Natur zurück. Und was uns ganz wichtig ist, zum Beispiel, wenn wir Kurse machen und wir sehen Müll irgendwo, sensibilisieren wir zum Beispiel die Leute, Müll von anderen Menschen im Wald aufzuheben und ihn mitzunehmen und später in unserem Lager dann in den großen Müll zu schmeißen, damit wir ihn ähm, beseitigen können. Also wir machen keine Waldrampos ja, oder wir machen keine Prepper, die auf den Weltuntergang warten. Wir wollen bejahende Menschen, die Kontakt mit der Natur haben und die Natur wertschützen und respektieren. Das ist eigentlich das, was wir was wir dort machen. Und in diesem Zuge bin ich auch wieder zurück zum Beispiel zur, zum, zum mentalen Training gekommen, zur Meditation, wo ich auch mich für Baummeditation zum Beispiel interessiere. Im Grunde genommen geht es für mich in diesem Podcast und in meinen Kursen und Coachings und Trainings und auch in meinem Tattoo-Studio, wenn ich mit Menschen spreche und auch bei YouTube, bei den Draufhau-Videos, die ich mal gemacht habe, konnte man es immer durch die Blume sehen. Ich habe trotzdem ein großes Interesse an dem Menschen, der vor mir sitzt oder an den Menschen, die mir zuhören möchten. Und ich sehe heutzutage so viele verlorene Menschen, die ihren Blick nur auf dem Handy halten, die nicht mehr sehen, was eigentlich die Einfachheit, das Simple für uns bereithält. Und ich bin das beste Beispiel dafür, euch zu sagen, dass es anders geht, denn ich habe das alles gemacht, alles an Materiellen und Konsumgütern habe ich gehabt, die Gucci-Taschen, die Gucci-Schuhe, die Louis-Taschen, alles, 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 G-Klassen, äh, alles habe ich gemacht. Alles, was in Rap-Videos so proklamiert wird, als wäre es der Sinn des Lebens und es gibt nichts Besseres zu erreichen als das. Aber wenn dann die Lehre kommt, wenn dann die Lehre kommt und die füllst sie nicht mit Drogen, wo gehst du dann hin? Wo bleibst du dann? Und das habe ich vom Boden aus erlebt. Ich war da unten, ohne Sinn, ohne dass ich wusste, woran ich anknüpfen kann. Und dann ist die Natur zu mir gekommen und hat mir gezeigt, hier, das einfachste der Welt, das was wir verloren haben in so vielen Jahren Zivilisation, seit der industriellen Revolution, wie weit wir uns entfernt haben von dem, was eigentlich evolutionstechnisch immer unser Naturinstinkt war. Ich habe letztens noch ein Buch gelesen von einem japanischen Professor, der sagt, dass wir eigentlich in sieben Millionen Jahren Evolution 99% unseres Lebens im Wald verbracht haben und erst ein Prozent in den Städten. Das seit der industriellen Revolution, wenn man diese Zeitspanne ähm, anschaut. Deswegen, und das ist so lustig zum Beispiel in unseren Kursen, deswegen sieht man und merkt man, wenn Menschen ein Lagerfeuer haben und frische Kräuter gepflückt haben, die sie dann in, in Lebensmitteln verarbeiten können, dann sind sie glücklich, weil es ihre Naturinstinkte berührt und es wird uns gesagt, wir müssen das erreichen und dieses erreichen und noch mehr Geld verdienen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber noch mehr hat bis jetzt noch keinen zu noch mehr Glück geführt. Und ich bin das beste Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Und darum soll es hier in diesem Podcast gehen. Das wird bei allem, was ich euch erzählen werde, die Quintessenz sein. Es geht immer darum, dass bei allem, was ich gemacht habe, ich am Ende des Tages auf meinen Berg gegangen bin, zu meinem Baum meine Hand daran gelegt habe und einfach die Energie und die Liebe und die Vollkommenheit der Natur gespürt habe. Und nur das hat mich sofort ausgefüllt und glücklich gemacht, ohne dass ich einen Cent dafür bezahlen musste. Und ich habe inzwischen viele von meinen Designer-Klamotten verkauft, um es in meinen Wald zu investieren. Ich habe ein Projekt, in dem ich Wald nachhaltig aufforste. Ich habe von, also hab von vielen Konsumgütern abgeschlossen und möchte damit auch nichts mehr zu tun haben. Und wenn du oder ihr, wenn ihr euch verloren fühlt, wenn ihr nicht wisst, wohin in eurem Leben, dann geht jetzt macht das Handy aus, macht den Podcast aus, geht jetzt in die Natur, setzt euch 20 Minuten still unter einen Baum und ich garantiere euch, ihr werdet genau wissen, wovon ich jetzt gerade die letzte halbe Stunde geredet habe. Und wenn ich euch dabei weiterhin behilflich sein kann und wenn ihr interessiert sind, seid, an meiner bewegten Lebensgeschichte, dann ist dieser Podcast genau richtig für euch. Und dann freue ich mich, euch in den nächsten Episoden wieder begrüßen zu dürfen. Ich danke euch für eure Zeit. Mein Name ist Max Camillo. Ihr findet mich bei Instagram, Facebook, YouTube und natürlich hier auf allen Plattformen mit diesem Podcast. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Glück der Welt. Ihr wisst, ihr findet in Einfachheit der Natur die Ruhe, die ihr sucht. Und damit schließe ich die heutige Episode ab. Vielen Dank.